0: de las eh, viviendas que han sido afectadas también
1: Presidente Abinader solicita informe de daños para atender afectados por la tormenta Franklin Comunidades incomunicadas continúan todavía 24 Balance final, COE reporta tormenta Franklin deja a su paso dos muertos y un desaparecido Que las poblaciones que le mencioné son las que tienen el eh, mayor riesgo Alerta en lluvias dejadas por tormenta podrían aumentar incidencias de leptopirosis, dengue y otras enfermedades Muere otra de las víctimas de la explosión de San Cristóbal y se eleva a 34 el número de fallecidos. Viral. Hombre amenaza con escopeta a ciudadano durante discusión por incidente de tránsito en La Vega.
0: Este comunicado de admonición que emitió la Junta Central Electoral carece de legalidad.
1: Califican de inconstitucional plazo que otorgó la Junta a los partidos para retirar la propaganda política.
2: Aunque somos respetuosos a las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros diputados.
1: Jueces de la Corte de Apelación permiten al ex procurador Jan Alain Rodríguez ejercer como abogado durante dos días a la semana. Y el presidente destituye al comandante general de la Armada, designan al vicealmirante Agustín Alberto Morillo. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta su emisión estelar. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, quien pasó balance este jueves con los representantes de las 22 instituciones que componen el Comité Nacional de Emergencia al impacto de la tormenta tropical Franklin por el territorio dominicano. El mandatario garantizó que todos los afectados por el fenómeno serán asistidos por el gobierno. Nuestra compañera Laura Mar con estos detalles.
0: Las comunidades afectadas, de las personas afectadas, eh, de las eh, viviendas que han sido afectadas también.
3: El presidente Abinader garantizó que el gobierno asistirá a cada persona afectada por esta tormenta tropical que dejó casi 300 personas desplazadas y daños a viviendas y negocios, tras concluir un encuentro encabezado por el mandatario en el Palacio Nacional. Con los funcionarios del Comité Nacional de Emergencia, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que será necesario un presupuesto extraordinario para estas ayudas.
4: Necesitamos, hemos requerido de cada una de las instituciones, sus planes operativos y las metas para poder poner en movimiento y así poder atender cada una de las vicisitudes y las realidades que quedaron manifiestas como consecuencia del paso de Franklin. De igual manera, estamos haciendo una intervención inmediata fundamentalmente en el Gran Santo Domingo, en cada una de sus barriadas más afectadas, con la entrega de raciones, tanto cocidas como crudas, para poder mitigar el hecho de que muchas familias que han quedado debidamente impactadas por el paso de este fenómeno.
3: Asimismo, indicó que unas 800 personas fueron llevadas a albergues oficiales y que trabajan para retornarlas a sus casas lo más rápido posible.
4: Y en las próximas horas estaremos no solamente participando, interviniendo de forma directa en la suerte de esos dominicanos, sino anunciando algunas acciones puntuales que van a ayudar o van a contribuir a mitigar esos efectos. Solamente para ponerles a ustedes en, en perspectiva, en todo el territorio nacional hay unas 800 personas en albergues que estamos trabajando de forma apresurada para que los niños puedan volver a su relativa normalidad, apoyándoles de manera directa desde el ...desde el primer momento pero en el día de hoy donde ya ha pasado la propia tormenta... ...para que puedan volver a su a su vida, a su relativa normalidad y a su vida común. Así que vuelvo a repetir, el gobierno del presidente Abinader hará todo cuanto esté a su alcance... ...para cada dominicano y cada dominicana pueda estar, pueda restablecer su vida lo antes posible.
3: Desde que las autoridades alertaron sobre la llegada de la tormenta al país... El presidente Luis Abinader instruyó a los funcionarios a tomar todas las medidas preventivas para salvar vidas y mitigar el impacto de las lluvias. El gobierno llevará ayudas puntuales a sectores como agricultura, infraestructuras y otras áreas que se hayan visto afectadas por el paso de Franklin. Laurila Mar,
1: RNN. Hablamos del Centro de Operaciones de Emergencia, quienes notificaron este jueves dos muertos, uno causado por el paso de la tormenta Franklin. Si le dice aquí no tiene la historia de la desaparecida, cerca de 4.000 desplazados, más de 670 viviendas afectadas y otros daños.
5: Los acueductos afectados eh, tenemos 1, 289, 000, eh, 83.
6: Dentro de los decesos atribuidos a la imprudencia de la ciudadanía, está el menor de 15 años, Raimer Vizcaíno Ruiz, quien se habría lanzado con fines recreativos al río Nigua junto a cinco amigos. Su cadáver fue encontrado este jueves por una niña de cinco años.
5: Eran como cinco o seis jovencitos, mosalbete, que se tiraban de una pared y iban todos eh, boyando en el río. Desafortunadamente, uno de ellos pues, pereció. Eh, el doctor Lagares me informaba antes de entrar a, acá a la rueda de prensa que ya le dinastía había hecho el levantamiento y que cada vez que uno ve cosas como esta, uno que tiene tantos hijos como en, en mi caso, lo que hace que nos apena muchísimo.
6: El general retirado Juan Manuel Méndez aclaró que estas muertes no entran en el dispositivo de prevención debido a que estos se acataron las recomendaciones de las autoridades. El COE también reportó daños a viviendas, carreteras, acueductos, electricidad y otros.
5: Eh, viviendas afectadas 678, viviendas parcialmente afectadas 2, viviendas destruidas 3, eh, personas movilizadas a área segura 3.390, carreteras afectadas 2, ayer hubo un error en el momento de emitir el boletín que señalaba 2.000 y pico de, de carreteras afectadas, eh, ya se corrigió, comunidades incomunicadas continúan todavía 24. Cuentas afectadas 1, número de albergues 9, eh, número de personas albergadas 89.
6: Asimismo, las autoridades descontinuaron las alertas rojas y mantienen 19 provincias en amarilla y 13 en verde.
7: Precipitaciones aún mañana se esperan debido a, a los campos nubosos que continuarán atrayendo el viento del suroeste hacia la, la República Dominicana.
6: Pese a que la tormenta Franklin salió del país, se prevé que las lluvias continúen hoy y mañana. Silatis Aquino, RNN.
1: La tormenta tropical Franklin dejó un acumulado de lluvias de más de 330 mililitros en tres días, informó la Oficina Nacional de Meteorología. El mayor acumulado de precipitaciones se ubicó en Barahona lugar por donde entró Franklin que dejó a su paso 330.7 mililitros de agua. El Distrito Nacional registró 278 milímetros milímetros en en la estación ubicada en el Jardín Botánico, luego siguió el Polo, Barahona registró 257.5 y Santo Domingo Este 255.6 milímetros de lluvia. Los torrenciales voceros de Franklin inundaron más de 500 casas ubicadas en las zonas vulnerables de oeste de Santo Domingo, donde las familias afectadas tratan de recuperarse de los estragos de las lluvias que impactaron también establecimientos comerciales. Nelson Mateo recorrió la zona y aquí la historia. Los efectos de la tormenta azotaron al gran Santo
8: Domingo con sus copiosas lluvias y ráfagas de vientos, pero Mano Guayabo... ...fue una de las comunidades más golpeadas... ...por la crecida de sus ríos y cañadas.
5: Aquí todo el mundo está durmiendo en el suelo... ...porque aquí la cama, toda la casas de aquí... ...se llenaron de agua, la nevera, estufa... ...y todo se
8: fue todo por aquí. En zonas como Juan Guzmán, Villas Colinas... ...sus cañadas inundaron viviendas... ...y negocios por igual. El agua comenzó, entró aquí... ya tú sabes, eso a
9: todo el mundo... ...a mí se me dañan unas cuantas cosas... ...porque cuando el agua entró aquí... ...yo estaba aquí adentro... ...entonces comenzó a subir un par de cosas pero se me dañaron una cuanta cosa, arroz, azúcar, se me dañaron todas esas cosas. La desolación
8: es evidente en todas las zonas azotada por las fuertes corrientes del Arroyo Bonito y la Cañada de Juan Guzmán. Su gente asegura que no aceptarán más cuentos y promesas políticas sobre el dragado y canalización de la cañada.
2: Deben de empoderarse de las necesidades, no nada más en tiempo de política, que tiene que venir la comunidad, de ahora que se necesita. Porque la política va a estar siempre, pero eh, cada cuatro años vienen a acercar de nosotros, a buscar votos. Pues lo vamos a echar por esa caña y que venga aquí y no venga a resolver.
8: Desde las primeras horas de este jueves, los afectados hacían ingentes esfuerzos por sacar el agua de sus casas y negocios, mientras la humedad y el lodo hacían más tétrico el desolado panorama.
3: Que no resuelvan eso, porque aquí no han hecho nada. No qué? Aquí nadie periódame, porque todo el mundo está es la yo recogí lo mío, yo quiero que le tapen esa caña. Eso sí que yo quiero que se le tape, que hagan un poco una solución. Y también que somos demasiado para
8: confiar. Don César nos llevó hasta su casa próximo a la cañada que la inundó hasta el caballete. Sus camas y trastes aún permanecen encaramados como medida preventiva. Ayer altura que pasando el día entero aquí, cuando pasó un poco la lluvia, sacarle el agua con cubeta, trapear todo esto, recoger todo, vender todo ahí. Y no solamente si yo señor es la comunidad entera aquí. Más de 500 familias afectadas a orillas de las Cañadas, Arroyo Bonito y Juan Guzmán esperan de la rápida asistencia de las autoridades y el plan social de la presidencia. Nelson Mateo, RNN.
1: La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo informó que fue restablecido el servicio de agua en el Gran Santo Domingo luego de la suspensión de algunos de sus acueductos tras el paso por el país de la tormenta Franklin. La CAST informó que desde esa tarde, esta tarde, los acueductos Isamana, Duey, La Isabela y los campos de pozos del norte, los cuales salieron de operación por la turbidez del agua, fueron puestos en funcionamiento. La entidad explicaba que los acueductos Valdesia, Jaina, Barrera de, la, de sali, eh, Salinidad y los campos de pozos La Joya, Los Marenos, entre otros, se mantuvieron operando de manera ininterrumpida. Paralelo a esto, la tormenta tropical Franklin también dejó daños en la agricultura en algunas zonas del sur, especialmente en Azua, donde las lluvias afectaron la producción de banano. Así lo informó de manera preliminar el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aunque aclaró que no todos los cultivos fueron afectados por los torrenciales. No, en dinero,
8: en dinero, vamos a hacer la evaluación porque un camino vecinal, por ejemplo, si tiene 10 kilómetros, bueno, si hay que hacerlo, eso se lleva unos 10 millones de pesos, más o menos, porque es algo más de un millón por kilómetro. Y así sucesivamente, eso, esa evaluación precisamente se va a hacer ahora, el presidente la pidió y nosotros tenemos que tirar esos números, porque eso no es al ojo eso hay que ir, medir.
1: Limber Cruz precisó además que en las provincias Monteplata, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal y en la Hacienda Estrella, las inundaciones también afectaron los cultivos de arroz. Vamos a Santiago, donde la Defensa Civil informó que todo transcurrió con normalidad y destacó que no se registraron daños ni inundaciones por la tormenta Franklin. John Marte nos cuenta. Que Dios está con nosotros.
10: Francisco Varia, subdirector nacional de la Defensa Civil, informó que las novedades fueron nulas en Santiago ante el paso de la tormenta Franklin.
11: Que estamos en los lugares de Santiago, en las 92 zonas, propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra que notaron la presencia de la defensa civil, del ejército, de la policía.
10: El funcionario destaca además el apoyo recibido de las diferentes instituciones del Estado.
11: Debemos felicitar a todos los voluntarios y todas las instituciones a la cabeza. La señora gobernadora, licenciada Rosa Santos.
10: Mientras la directora de Educación, Marieta Díaz, señala están dadas las condiciones para el inicio del año escolar.
6: También tenemos que el almuerzo y el desayuno escolar llega el 28 a los centros educativos. Ya los libros llegaron, estamos repartiendo los libros, están llegando las butacas desde de hace más de tres semanas y terminando los, la re, el remozamiento de los centros educativos listos para iniciar y gracias a Dios que con la Tormenta no pasó nada, que aquí en Santiago las escuelas quedaron en las mismas condiciones que estaban antes de la tormenta.
10: La educadora indica que los centros educativos dentro de su responsabilidad se encuentran en óptimas condiciones. En Santiago Chino Marte, RNN.
1: inundaciones de la tormenta Franklin fueron utilizadas por muchos ciudadanos como ríos y piscinas improvisadas donde de manera irresponsable y arriesgando sus vidas, jóvenes y adultos ignoraron las advertencias de los organismos de socorro y la amenaza de las lluvias que tuvieron en alerta a todo el país. Escaria Bichardo con la historia.
3: Míreme esto, señores, míreme esto, mire la, mira dónde va la caña, mira cómo va la caña.
12: Las zonas vulnerables afectadas por las inundaciones se convirtieron en espacios de recreación para los ciudadanos que no dudaron en salir del refugio de sus hogares.
1: No,
5: pero ven acá, amigo. Pero estamos ahora mismo en una alerta roja aquí.
12: En lugar de resguardarse en sus casas por el peligro que representaba para la población la tormenta Franklin, ciudadanos utilizaron artefactos inflables como este cisne para nadar entre las inundaciones.
1: Bueno, Juanito, estamos miremos arriba. Eh.
12: Otros, como este hombre, se lanzaron en picada hacia las aguas sucias. la situación era similar en los lugares como el almirante en la zona oriental donde la gente en su mayoría jóvenes se sumergieron en las inundaciones lanzándose desde el segundo piso de las casas que quedaron anegadas por las lluvias el panorama era similar en villafaro y otros sectores donde los comunitarios utilizaron una yola para movilizarse libremente por el agua contaminada acción que era aplaudida por las personas que trataban de emular ese comportamiento. Pese a los pronósticos, la gente se desplazó también hasta las cercanías de las playas para darse un chapuzón. Con estas acciones, las personas, además de poner en riesgo su integridad física, se arriesgaban a contraer enfermedades como la leptospirosis, y malaria, es Carelet Guillardo,
1: R. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien informó hoy que harán una jornada de vacunación contra la leptopirosis, diarrea y enfermedades de la piel y que fumigarán en las zonas donde las personas estuvieron expuestas al agua contaminada durante las lluvias de la tormenta Franklin. El funcionario explicaba que la vacunación se hará casa por casa tras afirmar que las emergencias de los hospitales estuvieron tranquilas durante el paso del fenómeno. Los informes que tenemos a través de la defensa civil y también del COE, que las poblaciones que le mencioné son las que tienen el mayor riesgo. El Gran Santo Domingo, como Gran Santo Domingo, ustedes saben todo lo que ocurrió y lo que queremos es que la población a través de ustedes nos permita otra vez tocar en la puerta y que nos permitan darle la dosis a niños o la dosis a adultos para evitar que ocurran las consecuencias posteriores, porque estos gérmenes se incuban. El doctor Rivera calificó de imprudentes a las personas que pese al llamado de las autoridades salieron a las calles a bañarse en las aguas sucias ocurridas tras el paso del evento atmosférico. Y tras los aguaceros de la tormenta Franklin, médicos alertan a la población sobre el cuidado que deben tener para evitar enfermedades como el dengue, la leptopirosis, infecciones de la piel, cólera, cuadros diarreicos, entre otros. Ya el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica con la que busca llamar la atención de la población para evitar la sobreexposición a aguas contaminadas y para la eliminación de criaderos de mosquitos.
13: Hacemos un llamado a la población dominicana, ya que ha pasado la lluvia, tomar medidas para evitar ciertas enfermedades como son leptospirosis, dengue, chingungunya, hepatitis, enfermedades diarreica aguda y enfermedades respiratorias, entre otras. Es importante tener las medidas adecuadas para el almacenamiento de agua.
1: salud pública también instruyó al personal a notificar que de forma inmediata la ocurrencia de todo evento relacionado al incremento de lluvias, emergencias y desastres, siguiendo el flujo del Sistema Nacional de la Vigilancia Epidemiológica.
0: que es el derecho a la libertad de asociación y de reunión y de expresión.
1: Llegó el momento de nuestro primer corte de la noche. Al regreso le contamos qué opinan dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil sobre el plazo para retirar la propaganda política de la vía pública.
14: Viendo que a muchas personas le afectó.
1: Además, sabrá cómo estuvieron hoy el servicio en el metro y el teleférico después de la tormenta Franklin.
14: Y en el video se puede percibir que vas
2: nadando un
1: poco. Y familiares de hombre que se lanzó en Cañada en Guajimía tienen la esperanza de que aparezca con vida. Ya regresamos. Donald Trump viaja a Georgia para ser fichado por su cuarta imputación penal y Putin promete que se investigarán las causas del siniestro donde falleció el jefe del grupo Warner. Esto más. Nos presenta a nuestra compañera Annalisa Paguero en el resumen internacional.
2: El expresidente estadounidense Donald Trump salió este jueves de Nueva Jersey para viajar al estado de Georgia, donde debe comparecer para ser fichado por las autoridades judiciales por su cuarta imputación penal. La caravana de vehículos de Trump, de 77 años, salió de su club de Gol sobre las 15 horas locales para tomar un avión con destino a Atlanta, desde donde se dirigirá a la prisión del condado de Fulton. El presidente ruso Vladimir Putin prometió hoy que se investigarán todas las causas del siniestro del avión privado en el que viajaba el jefe del grupo Warner, Yegeni pregosen que se estrelló el miércoles en el centro de Rusia. Putin, que se reunió a finales de junio en el Kremlin con Pregozen después de que este protagonizara una fallida rebelión armada hace exactamente dos meses, destacó que los exámenes técnicos y genéticos que realizarán los especialistas requerirán tiempo. Las acusaciones siguen acumulándose contra el urólogo Darius Patush, quien enfrenta denuncias de abuso sexual por parte de pacientes en diversos hospitales de Nueva York. La cifra de víctimas asciende ahora a 70 personas afectadas por estos actos. Inicialmente arrestado en abril bajo cargos de abuso que datan entre 2015 y 2019, el urólogo enfrenta acusaciones por tocar indebidamente a menores de edad y adultos bajo la apariencia de tratamientos médicos legítimos. Los demandantes son antiguos pacientes que alegan haber sido víctima de agresiones sexuales perpetradas por el médico, mientras sostienen que los hospitales negligieron su deber de prevenir estos incidentes. Un grupo de investigadores del Instituto Baután de Brasil identificó una sustancia extraída del veneno de una especie de pez con propiedades antiinflamatorias que se mostró eficaz para tratar el asma, informaron este jueves fuentes oficiales. La proteína fue capaz de reducir el más del 75% del número de células que, como consecuencia del asma, causan inflamación y daño en los tejidos del pulmón, informó la entidad científica vinculada a la gobernación del estado de Sao Paulo. Las hijas de Celia Ramos, fallecida en 1997, tras haber sido esterilizada forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori, junto con organizaciones y activistas de derechos humanos, expresaron este jueves su esperanza de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos haga justicia y reparaciones tanto en este caso como en los otros miles de denunciados. Durante el segundo periodo del gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo Peruano implementó un programa nacional de planificación familiar y salud sexual y reproductiva que realizó esterilizaciones forzadas a más de 200.000 mujeres, la mayoría pobres y campesinas.
8: Si quieres dormir, dormite al lado de él que están durmiendo los dos, pero
15: yo no soy ca de almohada. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Yo no soy c
2: de almohada! Un hombre agredió a codazos a un hombre en el metro de Nueva York, supuestamente porque se durmió en sus hombros. Luego se enfrascó en una pelea puñetazos con otro joven que salió a la defensa del agredido, que quedó aturdido en el asiento. Mientras los demás pasajeros despejaron el área para evitar resultar lesionados como consecuencia del forcejeo entre los dos hombres. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Una falsa amenaza de bomba activó la madrugada de este jueves el Sistema de Seguridad del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata. La situación provocó que las autoridades de la terminal aérea activaran los protocolos de evacuación tras recibir un mensaje amenazante dirigido a la tripulación del vuelo 1728 operado por la aerolínea JetBlue que viajaría con destino a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Durante una revisión del avión no se encontraron hallazgos que representen peligro para la tripulación ni los viajeros. Las autoridades trabajan en esclarecer la situación y determinar la procedencia de la amenaza. dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil califican de inconstitucional la medida adoptada por la Junta Central Electoral de prohibir las propagandas políticas exteriores a los partidos, cuyo plazo vence este viernes. Jesús Camilo trabajó el tema y tiene más detalles. Adelante, buenas noches Camilo.
15: Muchas gracias, buenas noches. Los partidos políticos deben apurar el paso, ya que tienen como plazo hasta mañana viernes para retirar toda promoción política de la calle.
0: Este comunicado de admonición que emitió la Junta Central Electoral carece de legalidad. La decisión adoptada por la Junta
15: Central, que prohíbe a los partidos realizar mítines, caravanas, marchas y propagandas electorales, a todas luces contraviene la Constitución, según afirman los dirigentes de distintos partidos. Precisaron además que la medida vulnera la libertad de reunión, consagrada en el artículo 48 de la Constitución.
0: Los artículos 47, 48 y 49 de nuestra Constitución establecen lo que es el derecho a la libertad de asociación y de reunión y de expresión. Y por igual los artículos eh, citados por la Junta Central Electoral en su comunicado... Fueron artículos que fueron eliminados por sentencia. Creo que
5: es injusto puesto que es bastante dinero que se va va a perder, pero también sobre todo es decir, para nosotros los candidatos que son menos menos conocidos, nos limita por el hecho de que eh, la la elección es el primero de, de octubre.
15: Además de que violenta disposiciones del Tribunal Constitucional y el Superior Administrativo, la Fundación Institucionalidad y Justicia asegura que a la Junta Central se le hizo tarde para implementar esa medida.
8: La Junta ha perdido la autoridad y ha perdido la autoridad porque no pudo contener, no pudo controlar en el tiempo que correspondía. Entonces ahora que se presenta un poco difuso y que ya se han aperturado los plazos para eh, para las campañas con algunas limitaciones que pudieran ser atendibles las que está planteando la Junta, pero que de todas formas no se corresponde con no haberlo controlado antes. La Junta
15: Central Electoral estableció que la medida contra los partidos, agrupaciones y movimientos políticos está sustentada en el artículo 44 de la Ley 33.18, que rige el sistema político partidista. De no acatar la decisión, el órgano comicial advierte que los partidos políticos serían sancionados con la retención de fondos y la aplicación de multas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo, por la información. Las actividades en República Dominicana volvieron a la normalidad este jueves, tras el paso de la tormenta Franklin, con la reactivación laboral, comercial, transporte, educación, salud y otras. La Mar tiene la historia.
3: Luego de un día y medio de actividades suspendidas para que las personas permanecieran en sus casas y preservar vidas, por el paso de la tormenta tropical Franklin, la ciudad recuperó su dinamismo. Desde muy temprano la gente regresaba a sus actividades habituales.
16: No, ahora mismo yo voy para el judo, a entrenamiento de judo, pero allá donde yo vivo en San Cristóbal hubo mucho daño material, eh, Pero a mí en particular todo salió bien en mi casa, no hubo problema. Algunos
3: se recuperan de daños provocados por el fenómeno meteorológico.
4: A trabajar en el olímpico de la naranja. ¿Y cómo le pasó a usted
6: con la lluvia? Bien, gracias, señor. Bueno,
3: el, el día anterior vení para acá siempre a limpiar aquí, a trabajar en el olímpico, y hacía mi rutina diaria. ¿Y hoy qué le pasó ayer? ayer?
17: Bien, por pues, la gracia de Dios todo, no me ha pasado nada, gracias a Dios.
3: Las personas abordaban los diferentes medios de transportes en los que se dirigían a sus trabajos.
8: Bueno, sale bien, mi casa no, no tuvo problemas. a trabajar, me trabajo.
3: Mientras las diferentes instituciones públicas y privadas ofrecen sus servicios a los ciudadanos con normalidad. Laurila Mar, RNN.
1: Luego dos días de que las instituciones públicas y privadas estuvieran en receso por el paso de la tormenta Franklin, los servicios de transporte masivos como el metro y el teleférico reiniciaron sus operaciones este jueves. Margarita de Pre conversó con algunos usuarios y nos ofrece otros detalles en esta historia.
13: Tal y como lo dispuso el gobierno central desde este jueves a las 8 de la mañana, todos los sectores de la vida nacional debían iniciar sus operaciones el metro de Santo Domingo y el teleférico medio de transporte masivo reanudaron el servicio Evangelio García, residente del sector Villalinda utiliza este transporte de lunes a sábado y expresó que el servicio estuvo como de costumbre
4: estaba casi igual o sea no que que ayer porque ayer no había nadie en la calle
13: pero lo vio como siempre excelente se reactivó el servicio totalmente hoy amén Paola Félix y Alba Pérez, empleadas privadas, se mostraron satisfechas con el servicio. Agradecen a Dios porque no hubo grandes daños en el país, producto de la tormenta Franklin. Bien, un alivio porque
14: gracias a Dios no fue como esperábamos, eh, viendo que a muchas personas le afectó, uno más que a otro, pero agradecido de Dios, que Dios siempre está ahí. Después
3: muy de la bien, tormenta,
12: bien,
13: usted estaba trabajando hoy, Después de todo día de lluvia, ¿y cómo vio el servicio del, tra- del metro hoy? Muy bien, muy agradable. Todo perfecto. Todo bien. Dineuris Reynoso entiende que el servicio está excelente, pero deploró el comportamiento de los ciudadanos durante la tormenta.
5: No lo respetan, tú lo ves a tan nevera, corriendo en el agua, como que andan en el mar.
13: A diario, miles de dominicanos se simplifican la vida al momento de ir a sus respectivos lugares de trabajo y retornar hasta sus hogares utilizando como transporte el metro y el teleférico. Margarita Dipré, RNN.
1: Los 800 de los ríos desbordó su caudal alimentando por los, alimentado por los torrenciales de los aguaceros de la tormenta, pero sin provocar los daños notables en la zona y sus habitantes. Así lo aseguraron residentes de la comunidad, lo que atribuyeron a los trabajos de canalización y la asistencia de las autoridades antes y durante el mal tiempo.
2: Han hecho un excelente trabajo con la recogida de basura y, y los escombros que pudo eh, correr por el agua y eso. Ellos han hecho excelente trabajo.
4: Gracias que Dios que vinieron de esta ayuda pública, dedicamiento, que recogían todo, 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 todo pático. Anoche, anoche estarían allá, nueve de anoche
11: aquí. Todo pasó normal, no hubo. me entiendes? La caña
1: subió y.. <m- <m- ella bajó bien, o sea, no fue como. Pero todo, todo pasó normal. No, 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 todo pasó
10: normal. Ahora aquí hay un sistema que está ahora mismo, que nos está afectando ahora mismo a, este, a este barrio, ¿verdad? Que es la cuestión del agua. Eh. No sé qué es lo que está pasando.
1: Se encontraban este jueves limpiando los desechos dejados por la crecida de la cañada que durante los aguaceros del pasado 4 de noviembre ahogó a varias personas arrasó viviendas, edificios y más de una veintena de vehículos. Afectados por los fuertes aguaceros de la tormenta Franklin en Santo Domingo Este, tratan de hoy retornar a la normalidad mientras calman a las autoridades o bien claman a las autoridades por ayuda. María Ramírez hizo un recorrido por la zona y nos trae los detalles.
18: En el populoso sector de Las Lilas, en los Tres Brazos, próximo a la ribera de Losama, sus residentes hoy tratan de limpiar los daños dejados por la crecida de la cañada. Los torrenciales aguaceros de la tormenta Franklin volvieron a poner a la luz la vulnerabilidad en la que viven.
1: Cuando llueve es
4: lleno, lleno de agua, la casa llena toda de agua, porque eh, el agua que llueve, la, la baja. Es una caña, esa caña se tira para acá, ¿tú sabes? está muy inundado de agua otro día. Nos está echando a perder todos los tratecitos que tenemos. Ya, ya hay en muchas partes ya que hay personas que ya no tienen ni trate, porque esa agua se lo da a perder todo. En medio del
18: clamor por ayuda, lamentan que el sacrificio de sus vidas se vea acabado en cuestión de minutos.
5: La situación es que nunca viene nadie en, en ayuda de nosotros, ayudarnos. Eh, yo le pido a, a la autoridad, al señor presidente que nos
12: que ayude. Que me...
18: Mientras en otros sectores como los mamilles y el almirante, sus residentes sufren por otro mal. Se trata de estos grandes charcos que se forman por la acumulación de agua y filtrantes tapados y que tardan días en
2: desaparecer. Sabe caótico, esto es que la gente tiene que buscar, yo creo que yo la burro para salir. Esto tiene muchos años, así a veces lo que vienen y lo arreglan, destapan los hoyos, y la basura que tiran, vuelven y lo tapan,
18: y es una situación difícil. Mientras claman por solución, destacan que producto de la situación, la comunidad vive enferma.
7: Aquí hay muchos niños, con el tiempo del dengue cuando atacó, aquí había muchos niños, mi hija le dio un dengue y se iba a morir. ¿Y
18: enfermedades de la piel? De la
7: piel también, de todo porque esa agua se acumula ahí, un lodo que queda con un bajo.
18: Los torrenciales aguaceros, producto de la tormenta Franklin y las inundaciones urbanas de calles y avenidas del municipio Santo Domingo Este, pusieron nueva vez de manifiesto la vulnerabilidad de esta demarcación en términos de alcantarillado. Margarita Mírez, RNI.
1: Y familiares de un hombre que lanzó a la cañada, que se lanzó a la cañada de Guajimía. Están desesperados y piden ayuda al alcalde de Santo Domingo este a redoblar los esfuerzos para recuperar con vida a su pariente. Margarita de Pérez nos dice más en esta historia.
16: Dice que bajó nadando para abajo y ahí hay una curva que hay. Ahí dice que se le desapareció a la
1: gente que no lo vieron más.
13: Desde el pasado martes a las 8 y 13 minutos de la mañana, los parientes de Marco Antonio Montero no han tenido paz. El señor de 47 años, residente en el sector Las Caobas, quien padece de depresión, sin pensarlo dos veces, se lanzó la cañada de Guajimía.
5: Le ha atacado con esa
3: ansiedad y él, le, le, le coge a veces con caminar, que camina mucho él, porque él tiene un buen físico, como está diciendo la sobrina, y es un hombre que cuando se pone a
5: caminar, mire, a cualquiera le deja botado. Para mí, él, porque es porque hizo una doña que dio una información, de que pasó por allá abajo, que es una parte que se llama La Marañona,
1: y que que dijo adiós, y al rato vio que como que dobló como que el agua la partió para la orilla y él salió, salió y se fue a caminar.
13: Los parientes del desaparecido piden ayuda al alcalde de Santo Domingo Oeste para poder continuar la búsqueda junto a la defensa civil. No pierden las esperanzas de que su familiar esté con vida.
2: Tenemos que mover unos escombros que hay acumulados y esta cañada tiene demasiado kilometraje. Necesitamos que, por favor, que aporten con eso para nosotros descartar la búsqueda por agua y hacer la búsqueda terrestre. Estuvimos buscando por dron, tenemos un 90% de la que la persona esté viva porque tiene buen físico, sabe mucho de agua y, y en el video se puede percibir que va nadando un poco.
7: que Necesitan una restopala para que mueva, no se que hay hacia abajo y que lo hagan posible para que se encuentre pronto el primo.
13: Los familiares de Marco Antonio Montero se quejan de que las autoridades no han hecho el mínimo esfuerzo para encontrar a su pariente. Margarita Dipré, RNN.
1: Estamos en qué evento participa un grupo de exportadores dominicanos junto a Pro Dominicana en los Estados Unidos, así como otras informaciones en ese sentido con nuestro compañero Martín Adames.
11: Buenas noches. Los exportadores dominicanos, con el apoyo de ProDominicana, aprovecharon las oportunidades de negocios que ofrece esta feria, donde participan más de 75 grandes empresas de distribución como Walmart. Exportadores dominicanos participaron en el Trade Show 2023 de la Asociación Nacional de Supermercados de los Estados Unidos en busca de captar negocios y colocar sus productos en el mercado en ese importante sector los exportadores con el apoyo de pro dominicana aprovecharon las oportunidades de negocios que ofrece la feria donde participan más de 75 empresas grandes de distribución como walmart y más de mil compradores de todos los supermercados de los estados unidos que son parte de la asociación la asociación de hoteles y turismo de la república dominicana Azonaores resaltó la importancia para la industria turística de la creación del Gabinete de Lucha contra el Sargazo y consideran esta medida como oportuna para mitigar los efectos de estas algas en las playas y costas del país. David Givre, presidente de Azonaores, expresó que la entidad estará apoyando siendo parte del Consejo Consultivo en todas las gestiones de coordinación y ejecución que permitan desarrollar políticas públicas que impacten positivamente al medio ambiente y fomenten el crecimiento sostenible del sector turístico. El Banco Popular Dominicano ascendió en un solo año un total de 44 posiciones en la lista de los mil mejores bancos del mundo de la revista financiera de Banker, ubicándose en la casilla 739 y manteniendo su liderazgo como el primer banco dominicano en este ranking. La entidad bancaria ha mejorado de manera continua su clasificación en este listado internacional, logrando en el último lustro un ascenso de 68 posiciones en esta evaluación que desde hace más de cuatro décadas realiza The Banker, propiedad del grupo Financial Times. Enhorabuena para el Grupo Popular, uno de los bancos más grandes del país en función de sus activos y muy importante para el Sistema Bancario Nacional. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N. Este derecho no se
2: tutela de igual forma para otros imputados.
1: Vamos a otra pausa comercial. Al volver le contamos por qué Jan Alain podrá ejercer como abogado dos veces a la semana. También le contamos sobre el apresamiento de un hombre que amenazó a otro en plena vía pública con una escopeta.
3: Cómodo, los sudores y, y usted sabe que hay gente que se ha muerto de la presión.
1: Y le diremos cuál es la queja de los residentes en Villa Juana. Esta es la emisión estelar de Noticias rnn No le cambie. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a San Juan, donde un tribunal de atención permanente dictó libertad pura y simple a favor del director distrital del municipio de Batista, Emidio Sánchez, quien estaba preso, acusado de violar sexualmente a una sobrina de nueve años. Nos cuenta más Julio César Mateo.
9: La puesta en libertad del director de la Junta Distrital de Batista, Emidio Sánchez Montero, Fue recibida con alegría por los habitantes en esa comunidad.
1: Ha sido un alivio, es un regocino para este pueblo.
9: De su lado, el funcionario municipal dijo que con la acusación en su contra se buscaba hacerle daño a su carrera política. Desde que se habló de esa acusación, el pueblo sin conocer de pruebas,
11: el pueblo sin conocer de pruebas me juzgó y me dio como
9: inocente. Sostuvo que estará disponible para acudir ante la justicia en caso de que sea requerido por esa o cualquier otra acusación en su contra.
11: Que hayan hecho no van a lograr cambiarme ni ahí nosotros estamos aquí y estamos siempre a disposición de la justicia para dar la cara por lo que sea que nos llamen, pero vuelvo y les repito no van a cambiar
9: nuestra forma de ser familiares del acusado dirigentes comunitarios y empleados de la junta distrital de Batista resaltaron el papel jugado por las autoridades judiciales ante lo que califican una falsa acusación
14: pero por lo menos está el libre y se demostró la verdad de que él es
7: totalmente inocente de lo que fue acusado.
9: Tras ser detenido por la acusación de violación sexual, el Partido Revolucionario Moderno dispuso la suspensión de Emigdio Sánchez Montero como dirigente de esa organización política. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. De los jueces de la segunda
1: sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes acogieron de manera parcial la solicitud de variación de medidas de coerción contra Yanalain Rodríguez, principal imputado en el caso judicial Medusa. En lo adelante, el principal implicado del caso Medusa podrá ejercer como abogado durante dos días a la semana, lo que fue cuestionado por el Ministerio Público.
2: Sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Eso querría decir que todos los demás ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial deberían tener los mismos derechos. Pero vemos que, sin embargo, aunque somos respetuosos a las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros
1: imputados. Los jueces Luis Jiménez, Rosalba Garib y Delio Germán le concedieron un permiso al ex procurador para que se pueda trasladar a sus oficinas a desempeñar labores como abogado de los días miércoles y jueves en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, alegando que tiene derecho al trabajo para el sustento de su familia. Sepa que el cuarto juzgado de instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes la revisión de las medidas de coerción impuestas a Wesley Vincent Carmona, conocido como El Totolcito, Alison de Jesús, alias Chiquito, y Luis Brito Troncoso Luisito, acusado de realizar el atraco en el que murió el joven Joshua Omar Fernández. Por el caso, el doctorcito guarda prisión en la cárcel de Najayo de manera preventiva, mientras que los otros dos imputados están recluidos en la penitenciaría de La Victoria. El Ministerio Público solicitó una prórroga para poder adquirir algunos elementos de pruebas en el caso.
8: Tú te ahora. ¿Tú que te tú La policía
1: nacional apresó a un hombre en momentos en que amenazaba a otro con una escopeta durante un incidente de tránsito ocurrido en La Vega y que se hizo viral en las redes sociales. Se trata de José Odalis Paulino Santos, de 52 años, quien en medio de una discusión utilizó su arma de fuego de manera intimidante contra el conductor conocido como Steven Benjamín Padilla el detenido se encuentra en la dirección regional de La Vega para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Escuche, aumentó a 34 el número de fallecidos por la explosión ocurrida el pasado lunes en una zona comercial de San Cristóbal. Andrés Bersán falleció en la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora tras permanecer interno desde el día de la explosión. Las autoridades continúan con las labores de investigación y hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo el siniestro que provocó conmoción y dolor en San Cristóbal. Desconocidos asesinaron de un disparo a un vigilante privado de una tienda china conocido como Coco Comercial. En un hecho ocurrido en la carretera Mella del sector La Imagen, en el municipio de Huey, provincia la Alta Gracia. La víctima es Wilkin Manolín Félix, de 42 años de edad, que murió a consecuencia de herida por arma de fuego en el abdomen con entrada y salida por la espalda. De acuerdo con las investigaciones, el móvil del hecho habría sido para despojarlo de su arma de fuego mientras las autoridades analizan las cámaras de seguridad donde ocurrió el trágico hecho. Cambiamos el tema, moradores del sector Villa Consuelo se quejaron este jueves por las largas tandas de apagones que están recibiendo, lo que trastorna las actividades cotidianas de la populosa barreada. Juan Francisco Herrera, con más. Incómodo,
3: los sudores y usted sabe que hay gente que se ha muerto
7: de la presión. Las frecuentes tandas de apagones en Villa Consuelo mantienen en estado de desesperación a los residentes de ese sector del Distrito Nacional. Esta señora asegura que tiene varios días sin recibir el servicio de electricidad. Tenemos el mes entero yéndose la luz.
3: Con, esto, con estos calores, que la gente se queja, de, no es que se queja, no, nosotros tenemos que durar hasta las 12 y las 11 y pico de la
7: noche esperando
3: que llegue la luz.
7: ¿No? Elizabeth Castillo es dueña de un salón. También está teniendo problemas para Atender a sus clientes por los apagones.
3: En el caso mío, yo pago bastante de luz, la luz, supuestamente subió mucho. Y encima de que uno está pagando, no tiene luz.
7: No tiene, Será, servicio.
3: No tiene servicio. Uno no está pagando de apagones.
7: ¿Se te dificulta trabajar así?
3: Claro, bastante. Se hace difícil porque, mira, ella llegó temprano y esa luz está como intermitente, viene, se va, viene y se va. ¿Entiendes? Entonces, me está cogiendo todo el tiempo.
7: La realidad es la misma para don Juan Tomás, que es evanista y no ha podido avanzar con los trabajos.
10: Bueno, el problema de la luz es que la luz está cara y no están dando el servicio que tienen que dar. Yo
4: soy evanista y tengo un problema con la luz. usted? Claro que sí, porque yo trabajo con luz y la pago cara.
7: Aunque otros expresan que los apagones son momentáneos, por los efectos dejados por la tormenta, yo no tengo problema con la luz. Sí, ningún problema tengo yo con la luz. A mí me viene el recibo y cada vez que viene yo lo pago felizmente, sin ningún problema. No tengo, no tengo ninguna queja. Ya en el aquí. sector de Villa Consuelo, donde se encuentran tiendas, talleres y otros negocios, esperan que se restablezca pronto el servicio de luz, ya que están teniendo pérdidas económicas. ...y afectando sus actividades diarias. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El servicio energético fue restablecido casi en su totalidad en las provincias... ...afectadas por los efectos de la tormenta tropical flanking, informó este jueves... ...el administrador de Sur Dominicana, Milton Morrison. El funcionario explicó que unas 170 mil personas estuvieron privadas del servicio de electricidad... ...producto de las lluvias que provocó el fenómeno atmosférico.
10: Ya hoy jueves a las 8 de la mañana tenemos cubierto el 99.5% de todos nuestros clientes tienen electricidad. ¿En cuáles sectores?
3: ¿En cuáles sectores más o menos? Bueno,
10: las provincias, sobre todo en Azoa y Barahona fueron de las que más reportaron y algo San Cristóbal. Pero lo más importante ahora es que todo está recuperado. Gracias a Dios hicimos un trabajo y nuestros clientes ya tienen energía.
1: De acuerdo con el funcionario, de las provincias más impactadas por el fenómeno del sistema energético fueron Barahona, Asua y San Cristóbal, además de otras demarcaciones donde también se reportaron algunos daños eléctricos.
14: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET informó que el centro de la tormenta tropical Franklin continúa alejándose gradualmente, ubicado al este-noreste de la isla de Gran Turca, y ya no representa peligro para la República Dominicana. Dentro de los efectos positivos de la tormenta tropical Franklin, es que debido a la amplia circulación del fenómeno, empujó todas las partículas africanas que habían en el Caribe, por lo que no hay polvo del Sahara circulando en este momento. En cuanto a las condiciones del tiempo, estarán dominadas por el ingreso de humedad a través del flujo del viento del suroeste, condición que aún aporta la circulación asociada a la tormenta tropical, por lo cual se provocarán aguaceros, truenos y viento en gran parte del territorio nacional. La UNAMET y el COE, debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan en los próximos días, mantienen los niveles de avisos y alertas meteorológicas Ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y o rurales, y también deslizamientos de tierra. En alerta verde hay 13 provincias y en alerta amarilla se mantienen 19 provincias. Por favor, seguir atentos a los boletines e informes de las autoridades pertinentes. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: ayudó dándonos de mil pesos que eso sí lo que sea para los zapatos
1: vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta padres aseguran están listos para enviar a sus hijos a la escuela designan nuevo general en la armada dominicana
4: la experiencia ha sido maravillosa y la fundación cultura
1: Latin grammy otorga beca a Nicky jam y al pianista dominicano leomar cordero ya volvemos <música>
16: Saludos buenas. Iniciamos la entrega deportiva con el voleibol femenino porque el final six se reanudó con seis partidos en el Palacio del Voleibol Ricardo Yoriver Arias en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. De esos seis partidos, el último República Dominicana contra Estados Unidos, un juego de brinco y espanto. Ganó el primer set Estados Unidos 25-21 en solo 27 minutos. Luego República Dominicana estuvo comandando el segundo hasta lograr la victoria 25-19 en 28 minutos. Ahora está tratando República Dominicana de venir desde atrás en el tercer set, que lo perdía por 5 puntos, pero ya está de 1, 18-17. Y vamos a ver qué pasa, porque la República Dominicana tiene, bueno, tiene el mejor equipo, solamente tienen que terminar de creérselo y acoplarse. Las posiciones hasta este momento: Estados Unidos en primer lugar con 20 puntos, República Dominicana en segundo con 13, Cuba en tercero con 11, México con 10. Este es los dos primeros sets entre República Dominicana y los Estados Unidos. Como le había comentado, estamos en el tercero. México está en cuarto lugar, Canadá está en quinto, Puerto Rico y Canadá estarán fuera de las semifinales. Si todo sigue como va. En este día de seis Juegos, Canadá derrotó a Puerto Rico, que ha sido la mona del torneo. 22-25, 27-25, 25-15 y 25-21. Puerto Rico no ha ganado absolutamente nada. Y Cuba ha sido la más grande. Ahí está Puerto Rico. Recuerden que antes Canadá también está tratando de no quedarse eliminada. Aquí están las posiciones, Puerto Rico 0-3 en todos los juegos, o sea, no ha ganado un set. Canadá 3-1, no, el que no tiene puntos es porque no ha ganado un set. Canadá 1-3, 1-3 con 6 puntos porque ha jugado juegos cerrados. Pero bien... De eso les cuento más adelante porque las grandes ligas, Leodis Taveras, fue el único dominicano que hasta el momento se ha destacado con su cuadrangular, número 12, el 24 de por vida, 353 pies, este palo que la mandó al morro de Montecristi, una recta de cuatro costuras de Pablo López en el Target Field, la mandó a volar y definitivamente que el hombre tiene chance, 57 remolcadas para cerrar una muy buena temporada. Leodis no estaba supuesto a hacer lo que estaba haciendo. Iba a a salir desde la banca como reserva, pero en Texas han tenido que dejarlo jugar, porque el hombre está resolviendo. Por otro lado, atención, en Budapest, en Hungría, ya Marilady fue grande, campeona mundial, y nuestro Alexander O'Gando obtiene o consigue un tiempo de 20-02 en los 200 metros planos, clasifica en segundo lugar para la final, para la final y podría estar metiéndose en la lucha por una medalla, ¿por qué no? Claro, no es fácil, Alexander O'Gando tiene más competencia que Mary Lady incluso, llegó segundo en este, en este hit de ser para semifinales, pero como ustedes pueden ver, fue fácil el segundo lugar, ahora el que llegó primero llegó más fácil todavía, Lyle Noah de Estados Unidos, 1976, Abusó de los demás y lógicamente hay que cuidarse porque hay veces que en la clasificación el que camina mucho, digo no, el que corre mucho a veces él lo hace para intimidar al otro y todavía le faltaba en el tanque. Ese de Estados Unidos para mí es si no medalla de oro plata. Ahora el de nosotros para coger bronce tiene que emplearse a fondo. Pero las chicas, que es lo importante, República Dominicana puede sacar de abajo y ganar a Estados Unidos. Tiene mejor equipo, pero no es por nombres. En la cancha hay que demostrarlo. Sigue este viernes, semifinales en la tarde y en la mañana, completar calendario de los dos partidos que se suspendieron el pasado martes y ya las finales el próximo sábado. Así que ya tú sabes.
1: Perfecto. La mejor de la suerte a todos. Así es. A propósito de que este lunes inicia el año escolar, algunos padres aseguran. ...que están listos para enviar a sus hijos a las aulas... ...mientras otros no han completado los útiles escolares... ...con la historia Jesús Camilo.
15: Las autoridades de educación... ...calendarizaron para este próximo lunes 28... ...el inicio del año escolar... ...bajo las expectativas de que inicie la docencia... ...sin mayores contratiempos. Aunque algunos padres aseguran que no disponen... ...de todos los útiles escolares... ...para enviar a sus hijos a clase... ...el gobierno dispuso la entrega de un bono escolar... Beneficiar a más de 300.000 mil estudiantes.
8: El gobierno ha hecho lo que tiene que hacer: da, auxiliar a uno, a, lo, a los padres. Se ha portado bien el gobierno, gracias a Dios.
1: ¿Tú sabes que ahora mismo del cuarto? ¿Y ¿Cómo se va a hacer la gente sin cuarto? Para comprar los bolsillos escolares, dime tú. ¿De qué manera?
6: Lo que está haciendo Luis Binader, el que le está dando 10 mil pesos, y el que tiene 4 y 3 muchachos le dan dos mil y tres mil pesos para comprar su costa de la escuela, está todo bien. La inversión
15: en educación. Para el periodo 2023-2024, busca que ningún alumno se quede fuera de las aulas.
2: Ya el presidente nos ayudó dándonos de mil pesos, que eso sí lo que sea para los zapatos y para la mascotas para los muchachos y ahora cuando entre entre le da sus útiles escolares, muy bien, claro. Muy bien por el presidente. La hija mía, compró. Compró los útiles ya. Sí, una parte. Ya están listos
15: para ir a la escuela
2: los niños.
3: Claro, mi amor.
2: Claro que sí, hay que mandar, ¿Por qué? Porque es un deber que nosotros como padres eh, mandar a nuestros hijos a la escuela.
15: El Ministerio de Educación reiteró que el inicio del nuevo año escolar está pautado para este lunes y señaló que han iniciado la distribución de libros de textos impresos y la habilitación de un portal para su acceso vía la Internet.
1: Jesús Camilo RNN. Hablamos del decreto del presidente Luis Abinader, quien ascendió mediante... Dicho decreto 382-23 al contraalmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez al rango de vicealmirante y lo designó como comandante general de la Armada de la República Dominicana. Morillo Rodríguez sustituye en el cargo al vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo a quien en lo inmediato no se le asignaron nuevas funciones. El nuevo vicealmirante se desempeñaba como jefe de inteligencia de la Armada y es un oficial de carrera con mucha experiencia naval. La Fundación Cultural Latin Grammy otorga beca a pianista dominicano Mientras que la película dominicana El Año del Tigre Está disponible en varias plataformas digitales Excelencia Alcántara con estos detalles en las noticias del espectáculo
4: La experiencia ha sido maravillosa
1: La
17: Fundación Cultural Latin Grammy otorgó la beca a Nicky Jan Al pianista dominicano Leomar Cordero Durante una presentación especial con el artista en Miami, en el que el ganador del Latin Grammy se presentó con cordero y becados adicionales. También conocida como la Beca Prodigio y patrocinada por un ídolo de la música latina, se creó hace nueve años para apoyar la educación musical y los géneros de la música latina. El músico británico Ed Sheeran anunció este jueves el lanzamiento inesperado el próximo 29 de septiembre del que será su segundo disco del 2023, Antoine Variation, una exploración de las emociones, del amor, el desengaño sentimental, la depresión y la soledad. Así lo afirmó el artista en un comunicado. El cantante y compositor de música regional mexicana Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de los premios Billboard de la Música Latina con 21 menciones. seguidos de Bad Bunny y Grupo Frontera, quienes son finalistas por 15 premios cada uno, Karol G y Shakira le siguen con 13 y 12 postulaciones respectivamente.
7: ¿Quién sí tiene cara que no come hace días, amigo? Dumpling.
17: El Año del Tigre se convierte en la primera película dominicana disponible en toda América Latina a través de la plataforma de Star, más streaming propiedad de Walt Disney Company. Nash Labogar, Fran Peroso, Vicente Santos, Carlos Alcántara, Wendy Ramos y Gonzalo Torres se unen en esta comedia de producción internacional. En resumen de las noticias del espectáculo RNN, Lenzi Alcántara.
1: Gracias por permanecer con nosotros hasta este momento. Fase feliz resto de la noche.